0: Igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. O Evangelho de Deus, segundo Marcos, capítulo 15, mais uma vez. Aprendendo com eles, personagens ao redor da cruz. Precisamos aprender com eles, pois eles nos ensinam, seja pelo aspecto negativo do que não devemos fazer, seja pelo aspecto positivo, o que nós devemos fazer. Marcos, capítulo 15, o mesmo texto citado há oito dias, o versículo 10, e como já dissemos, esse versículo faz parte de um texto narrativo, é a linguagem que nós usamos em hermenêutica bíblica e reformada. Um texto narrativo que narra um determinado momento na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, difícil, onde o mesmo se encontrava sendo julgado por um tribunal carregado de arbitrariedades, carregado de pessoas déspotas, tiranas, tirânicas. Se encontrava ali sendo acusado de blasfêmias, acusado de, ser, de estar promovendo uma insurgência, uma rebelião, acusado de estar fazendo um monte, acusado de uma série de. Ações infundadas, sem fundamento. E o que nos chama a atenção é que Marcos, assim também Mateus, eles nos oferecem essa nota no diagnóstico de próprio Pilatos. Pilatos, um pagão, na perspectiva cristã, bíblica e ortodoxa, é quem percebe que a liderança, a liderança judaica daquela época, estava fazendo o que estava fazendo, porque estavam regidos pela inveja. Marcos 10, 15, 10. Pois ele bem percebia que por inveja, os principais sacerdotes lo haviam. Entregado Queridos A inveja Por si só Ela é diabólica Mas quando ela é praticada Por algumas pessoas De acordo com seus papéis Na sociedade Essas pessoas acabam recebendo agravantes Quem são ali os sujeitos Da, da inveja? Quem são os praticantes aí da inveja? Quem são? Os chefes dos sacerdotes. Nós estamos falando daqueles que se chamavam pelo nome de Yavé, do Senhor. Daqueles que conheciam o Pentateuco, na linguagem grega Gênesis, Êxodo, vamos lá? E o que mais? Deuteronomio, pentá, teucos, rolo com cinco livros. Ou, na língua hebraica, torá É a palavrinha também usada para os cinco primeiros livros da Bíblia. Eles conheciam bem os cinco primeiros livros da Bíblia. E como conheciam? Sem falar com os comentários bíblicos que eles tinham na época da lei de Moisés mais de 600 leis eles tinham como comentários da lei de Moisés chamado hoje de regulamentações são esses que estão praticando a inveja para com o nosso Senhor e salvador Jesus Cristo. Há oito dias já iniciamos a dissecação, a elucidação, a exposição desse tema. O clareamento. Falando da origem da inveja. A inveja tem como fonte originadora, ela tem como nascedouro o nosso coração. Lembram de Marcos? Rapidinho novamente aí. Marcos, o evangelho, Tiago. Marcos, a inveja, ela emana, A fonte dela é o nosso coração. Quem afirmou isso foi o rei, Jesus Cristo. Versículo 21, diz o texto. Marcos 7, 21. Porque de dentro, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. Aí ele começa a descrever alguns sem a pretensão de ser exaustivo, apenas dando exemplo. Prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascivia, a inveja. A inveja. Logo, dissemos aqui há oito dias que paremos com essa conversa de que apenas o outro me inveja. Todos estamos sujeitos a sermos os sujeitos desse predicado chamado inveja. Se não vigiarmos, sabe por que todos? Porque todos carregamos o mesmo coração pós-queda. Ainda que agora não mais escravos do pecado, mas ainda carregamos a presença do pecado. Foi em virtude disso que Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 7 disse, miserável homem que sou. E ele disse isso porque ele reconheceu que carregava ainda o mal dentro dele. Que mal era esse? João, a presença do pecado. A fonte... Há oito dias trabalhamos aqui a natureza da inveja. Lembram que nós falamos aqui que ela é uma obra da carne. Gálatas, capítulo 5. Rapidamente. Gálatas, capítulo 5. Observem como a Bíblia ela é harmônica. Aliás, amanhã estaremos lecionando no Instituto Reformado do Brasil a disciplina compacta, é compacta, de teologia bíblica, vai ser uma benção Estamos voltando a lecionar em seminários 2021 tivemos que dizer não a alguns seminários Por razões legítimas, este ano a gente começou a dizer sim Porque o reino de Deus também está acima de nós, não é? Vamos lá, Gálatas, capítulo 5 A partir do versículo 22 Observem aí, queridos Aliás, vamos ler a partir do versículo, vamos adiantar aqui, 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, lembra agora de Marcos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizados, pofias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas. Então, a natureza da inveja é uma obra da carne, inveja é pecado, inveja, a inveja é uma, é uma insurgência contra Deus, uma rebelião contra Deus, e foi falado aqui há oito dias, salvo engano, acho que foi Elaine, e depois o Davi, uma fala muito boa, de que a inveja também se caracteriza no aspecto vertical como Descontentamento, o não aceitar a ação soberana de Deus no tempo e no espaço para conosco, não aceitar que Ele quis dar ao outro aquilo que o outro tem, não a mim. Não que o outro melhor do que eu seja, pelo contrário. O outro que recebeu aquilo que eu gostaria de ter, mas não recebi, diante de Deus é muito mais responsável. As pessoas precisam entender isso. A quem muito se deu, preste bem atenção, a quem muito se deu em todas as dimensões, no dia do trono branco mais cobrado será. Então para com essa conversa Então vejam Natureza da inveja Obras da carne Natureza da inveja Descontentamento Para com a vontade soberana de Deus Manifestado no tempo e no espaço para comigo E aí nós vamos Numa escala Natureza da inveja um desprazer por perceber que Leia tem o que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. E eu passo a me sentir incomodado por isso. Porque Leia tem o que eu gostaria de ter, mas eu não tenho. Deus deu a Leia, mas Ele não deu a mim. E eu passo agora a ter um, um desprazer íntimo. Vejam, o triste disso é que esse desprazer íntimo ele não vai ficar só no campo da minhas intimidades esse desprazer não vai ficar apenas nas minhas interioridades esse desprazer ele vai ser agora ele vai agora saltar aos olhos dos outros ele vai transbordar agora em ações esse desprazer agora vai ser manifestado em ações de algeriza para com Leia ações de algeriza para com Isaac de início, essas ações serão maquiadas de comentários bonitinhos, é, de preocupação. Aquele, é aquela coisa de... Também não precisava tanto. Falou até bem, mas não precisava também falar tanto. Estou dando um exemplo, por favor, gente. Comprou, mas precisava também comprar, sim. E aí vamos inventando as nossas... Vamos vestindo as nossas ações invejosas com linguagens aparentemente piedosas, mas que de piedosa não tem é nada. Então a natureza da inveja agora vai além. Ela vai além. Falamos da, estamos falando da natureza. A inveja ela vai se... Ganhando força na minha vida, agora não quero Eu não só sinto desprazer por ver que o Carlos tem o que eu não tenho Eu agora passo a trabalhar para que Carlos deixe de ter o que ele tem Aí a desgraça está total Eu passo agora a trabalhar para que Carlos deixe de ter o que ele agora tem Entendem, queridos? E nós temos muitos personagens, veterotestamentárias do Velho Testamento, neotestamentárias, do Novo Testamento, quem não se lembra da ação de Saul para com Davi: quem não se lembra? Não foram poucas as vezes que Saul tentou matar Davi. Motivo, causa, inveja a inveja é terrível a inveja é terrível aí nós encontramos nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo a segunda pessoa da Santíssima Trindade que armou a sua tenda entre nós passou a ser o Teon Trópicos é uma linguagem técnica, mas calma eu sempre explico depois o homem Deus, o Deus homem Teon Teon, teos, teos, deus trópicos de antropós antropós, homem o homem, o deus homem querido, isso é mistério nós vamos ver Cristo para sempre plenamente humano e plenamente deus nós não vamos ver Cristo um fantasma não gente, vamos vê-lo no corpo de um homem agora é claro meu irmão carregado de glória ele agora sofre essa inveja da sua própria criação do chefe dos sacerdotes. Essa é a natureza. Bem, as consequências, já falamos, as consequências da inveja são... Desastrosas. Desde maledicência para tentar destruir a imagem do meu invejado... Desde que a tentativa de marginalizá-lo, tirar-o de cena, porque a luz que brilha nele me incomoda. Eu preciso marginalizar esse cara. Ele está ofuscando a mim, quando deveria se alegrar. A Bíblia diz: alegrar com os que. Oh, o Carlos está crescendo. O, o, vários Carlos agora. Eu preciso agora buscar o sobrenome, né? Daniel está crescendo, eu preciso ver como pastor. Senhor, me ajuda a perceber qual talento, qual dom o Senhor deu a ele para que eu possa inseri-lo aqui, a igreja está precisando. Não, aí, tomado por inveja, agora me sentindo ameaçado pelo Daniel, eu começo agora a fazer de conta que eu não estou vendo que Daniel tem talento, que Daniel tem dom. Entende como é que ela se dá? Aí o presbítero Moisés está avançando, passou a ler mais, porque Flávia lê muito. Não, não é que ele não leia. Aí de repente Moisés começa a chegar aqui falando mais de teologia e tal, legal. Eu deveria o quê? Que bom! Aleluia! Porque se ele está fazendo isso, mais, mais força para o conselho da igreja, que ele é presbítero. Ele está presbítero desta igreja e no conselho. Mas aí eu começo a olhar para Moisés e encará-lo como uma ameaça. E agora eu vou tentar marginalizar. Então, que as ações oriundas da inveja... Elas são diversas, diversas. Olha, nessa caminhada de pastor de 22 anos, eu já vi casos como assim, alguém inventar um campo para um pastor, chamá-lo para uma conversa e dizer, você é o cara para lá, porque o campo vai se dar bem. Na verdade, os caras não queriam mais aquele pastor ali perto, inventaram um tal do campo para mandar ele para os quintos dos... Inferno. Eu já vi de tudo isso, meu irmão. E o bichinho feliz da vida, ai, que bom. E fala para um para o outro, mas quem com ele ali estava reunido, ele sorrindo, dando gargalhada, vai ser bom para você e tal. Na verdade, é uma trama para afastá-lo dali, porque a luz dele brilha demais. E quando a luz brilha demais, perto de pessoas que não têm luz, só têm trevas, as trevas se incomodam ah, que Deus da vida e tudo isso aí eu acho que vocês também esse cara fala bem demais a oratória dele é boa demais esse cara, a gente precisa inventar uma aí para ele ir para os quintos das, dos infernos estou dando um exemplo gente, essa expressão aqui dos infernos vocês sabem onde ela nasceu, não é? não é um xingamento eu não estou usando aqui como um xingamento não segundo os historiadores narram que tudo nasceu lá da nossa nação banho que lá no início, lá no início, quando eu queria punir alguns, algumas pessoas que mereciam punição, eles diziam assim, vamos enviar para os quintos doze e quem era? <risos> que lugar era esse, os quintos do inferno, para essa nação? Não é para a nação em si, para alguns. Brasil. Então a inveja, é maldita. Então veja, fontes, natureza, consequência. Eu oro com muita frequência sobre isso, Senhor. Livra-me de ser o sujeito, mas também livra-me de ser o objeto dela. Porque, queridos, todo mundo sai perdendo. Apesar de que aquele que com Deus está caminhando, quando ele é objeto dela e até das suas ações, Deus usa para levar ele para onde ele quer. Deus é Deus consequências. Eu pergunto a você agora, como anda o teu coração quanto a isso? Vocês acreditam que a inveja é tão maldita? Gente, todos esses exemplos aqui são didáticos. Porque precisamos tomar cuidado como pastor, nós temos que ter sigilo. Até mesmo com as pessoas que são, de repente, se tornaram nossos desafetos não é porque se tornaram nossos desafetos que vamos usar de repente os seus segredos que outrora nós confessaram e agora botar para fora, isso é pecaminoso mesmo ele continuando sendo desafeto, o que contou para mim como segredo, o segredo vai continuar problema dele se ele contou para o outro mas o que eu vou contar aqui é, faz, é, é algo bem distante, bem distante eu lembro que quando eu tive consciência da minha vocação para o ministério, eu fui para um congresso em Recife. De lá, a primeira vez, fui conhecer a famosa luz de vida. A famosa luz de vida. Já não é mais o que, é, o que era antes. A luz de vida, uma livraria evangélica top em Recife. Deixou de ser mais ou menos 2018. Sofreu uma queda, ainda existe ainda. por razões diversas, ela sofreu essa queda. Uma delas está aí agora, na livraria virtual, e por aí vai. Uma delas, mas tem outras razões. E aí eu me empolgado, quando você... Olha, um vocacionado, quando tem consciência da vocação, Raquel, uma das coisas que ele quer é comprar livro. Por isso eu estranho alguns pastores que não gostam de ler, e até compartilham esse desprazer da leitura, dando risada. Dá vontade de dizer, toma vergonha na cara, meu irmão, e vai fazer outra coisa. Porque a vocação para o pastorado, ela carrega também a vontade de ler. E aí eu estava lá na Luz de Vida, encantado, a primeira vez. Ó. Aí tinha lá uma literatura maravilhosa. Tradução, o grego, português. Ó, oh, eu nunca tinha feito grego na vida. Estava engateando, não tinha sido ordenado ainda. Estava lá volume 1 um e volume 2. Um outro aspirante na época, se dizendo também vocacionado, percebeu o meu encanto com esses dois livros, volume e volume 2. E eu tinha visto. Você não sabe o que esse... Prece, o que esse amadozinho fez Eu continuei Vendo outros livros Depois eu pego Quando eu voltei Para pegar o volume 1 e 2 Só tinha o volume 1. O amadozinho pegou o volume 2 Escondeu, meu amigo Lá dentro da livraria mesmo Em outras prateleiras Eu vim embora sem comprar o volume 2 Agora, sabe o que o, A pior tristeza disso? Inveja Deus nos guarde. Agora a cura. Lá mesmo. Sabe aquele olhado olhar de canto? Você está caminhando. E aí quando eu saio da prateleira onde tinha os livros, ele vai para lá. Aí eu dei aquela volta, mas com inocência, não é só que eu já tinha percebido antes, dias antes. Aí eu dei uma volta. E ele lá mexendo nos livros. E aquele olhar desconfiado para mim. Só que eu, quando eu volto, cadê o volume 2? Inveja. É uma coisa simples, né? Mas é para mostrar como a inveja ela é diabólica. Isso aí é, isso aí é fichinha. O cara com inveja, não querer que eu comprasse um livro de, de grego para o português, para o meu crescimento, isso aí é fichinha. O que é, Tereza, Carlos Alencar? vizinho. Então cuidado. Opa, 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 esqueça o outro. Cuidado com você. Cuidado com o teu coraçãozinho. Cuidado com o teu coraçãozinho. <risos> Quais a cura? E aí prometemos encerrar com isso, a cura para ela. Ora, a cura para a inveja é a cura para qualquer outro tipo de pecado, é a cura para as obras da carne. A inveja foi uma das causas secundárias, porque a causa última, maior, vontade soberana, majestosa, do Deus Todo-Poderoso, causa última, e existem causas secundárias causa secundária que levou Cristo ao Calvário, uma delas a inveja. Mas o que é bom saber que a mesma inveja, causa, uma das causas secundárias, que o pendurado no madeiro ele se deixou ser pendurado no madeiro para nos libertar da inveja. Isso é que é maravilhoso, gente. Ele se deixou ser pendurado no madeiro para assumir a culpa das nossas invejas. Isso é extraordinário. Isso é que é graça. Ele se deixou ser pendurado no madeiro e uma das causas secundárias, a inveja, justamente para nos arrancar a culpa das nossas invejas. Então, começa por aí. Começa você entendendo que o teu centro médico o teu centro médico espiritual de cura é uma pessoa. Essa pessoa tem nome e o nome dessa pessoa é Jesus. Você essa boca de... Você já viu uma comida e deu vontade de comer, mas é alguém que está comendo. Você não conhece essa pessoa e você já... você já salivou? Eu já. Ou um determinado líquido que você está com sol escaldante, você... Você fala assim, rapaz, agora daria certinho o suco de... Aí você passa assim por um restaurante, uma lanchonete, está o cara lá com um, um suco de, de limão com gelo, chega aí você olha assim. Ó. É assim o nome de Jesus Cristo para quem sabe o quanto doce ele é. É assim o nome de Jesus Cristo para quem sabe o quanto doce ele é. Você pronuncia assim, ó. Jesus. Jesus, Jesus, obrigado porque também na cruz o Senhor me tirou a culpa das minhas invejas, mas não para aí, ele não se deixou ser pendurado no madeiro e bebeu o cálice da ira de Deus apenas para nos livrar da culpa do pecado mas também para nos libertar das garras do pecado. Por isso em João capítulo 8, versículo 32 e depois do 36 encontramos ele dizendo assim, Leia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora faça um link, João 14, alguém perguntou qual é o caminho, ele disse, eu sou o caminho e a verdade, a ele a glória. Queridos, às vezes eu já encontrei em é um prelúdio disse assim: Rapaz, <risos> eu estou acostumado com o um pastor preliminariano pre -pre pregar. Mas, uh, 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 veja, o que eu vou falar para você aqui é, é um elogio. Não sei, por favor, se tem, não. É um elogio. Rapaz, você prega com uma empolgação que contagia. O que eu, qual é a razão desse? Eu acho algo diferente. Bem, primeiro não sou só eu, tem outros. Mas a razão tem nome. Jesus, querido, se eu não falar no nome dele com empolgação, eu não entendi quem ele é. Eu não entendi quem ele é. Eu não experimentei quem ele é. Nome bom, doce a fé, a esperança do povo Mas voltando aqui, porque as divagações às vezes nos levam a sair do texto, não voltar mais para o texto. João 8,36, é, né, Reverendo Lebrão? João 8,36, ele disse assim, e o que é guerreira? Massa. Disse assim: se o filho vos libertar, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele é o nosso centro médico de cura espiritual e em todos os sentidos, Jesus Cristo. Agora tem mais aí nesse processo. Para usufruirmos desse centro médico de cura espiritual que é Jesus Cristo, ele mesmo exige algumas condições, frutos da graça, soberania e graça de Deus. Aliás, a nossa MP vai realizar um bate-papo teológico com o pastor. Que massa! Soberania de Deus e responsabilidade humana. Já compartilharam comigo a programação. Você precisa concordar com Cristo, de que você é pecador. A palavra confessar é chegar para o Carlos, que disse que eu ofendi, e dizer de fato, eu concordo contigo, Carlos Alencar, eu te ofendi. Essa é a palavra confessar, confessar presbítero Jorge Guerreiro Veterano. Estava no um aconselhamento pastoral hoje e compartilhando isso com, casa, com, com, com essas pessoinhas maravilhosas, falando sobre isso, que às vezes é, a gente reconhe quer reconhecer pecado assim. Elaine chega e diz: Pastor, o senhor foi áspero comigo domingo passado? Foi, Elaine, mas veja, olha, de fato eu fui, mas. Não é assim? Mas eu fui áspero, porque não, 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 não. peraí, pera aí o pecado, se Elaine provocou a minha reação de aspereza, aí também Elaine precisa dizer, eu também reconheço que eu fui. Eu tenho uma passada de culpa. Mas não tem que entrar o um mas. Para Cristo não tem o um mas. Confissão de pecado é eu pequei contra o prefeito César. Eu fui áspero com o meu colega. Meu irmão, me perdoe. Quanto a ação dele que provocou a minha reação, quem tem que reconhecer é ele. Quem tem que reconhecer é Ju. Não é, Ju? É só exemplo. Viu, Ju? Eu sou muito de dar exemplo. Às vezes eu preciso dar exemplo de mim com a liderança da igreja porque nós somos maduros. Temos que ter um nível de maturidade maior. A gente não se ofende um com o outro do que tá dando exemplo de outro. Né? Eu concordo, Hermerson. Eu passei e fui indiferente contigo. Pronto, agora eu fico. É, mas a gente fica inventando outras mentiras, Davi. Não. Você quebrou o copo, Davi. E sua mamãe, seu papai perguntou se você quebrou o copo. Você tem que dizer o quê para o seu pai? Papai, eu quebrei o copo, me perdoe Concordar Seguido Mudança Arrependimento Ora e uma da verdadeira fé, mudança, abandonar o ato cometido Reparar o dano e abandonar Reparar o dano e abandonar Aí eu ofendo, eu ofendo Marlene Diante de três pessoas da igreja E peço perdão apenas a Marlene escondidinho para que ninguém veja. Opa, o dano não foi reparado Pois eu ofendi Marlene na frente de Sandra a famosa Verdinha. Pergunte a ela o porquê. Quem é recém-chegado na igreja, pergunte a Sandra porquê ela é chamada de Verdinha. Viu, Mônica? Uma tarefa para você. Pergunte a presidente da SAF porquê ela é chamada de Verdinha também aqui. E essa tarefa é para agregar, viu? É só para interagir. Ela está ali, ó. Presidente, levanta a mão, presidente. Isso, pergunte a ela. Reparar o dano. Chega aqui, é, Marlene... Chega aqui, Mônica, Juan também estava, Daiane também estava. Por favor, chega aqui. O que foi, pastor? Não, chega aqui. Eu quero pedir perdão mais uma vez à minha irmã Marlene. Lembra daquele dia? Eu fui áspero com ela. Perdoe-me, perdoe-me também, porque vocês presenciaram esse triste exemplo meu. Isso é reparação de dano, e não essa conversazinha. Quem já ouviu isso aqui? Se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoe. Pense num pedido de perdão. Eu, eu, não, eu não quero. não quero ofender os meus, os meus amiguinhos do Paraguai, não. Mas os irmãos entendem, né? É um pedido de perdão do Paraguai, né? Se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoe, reverendo Abraão. Agora, eu meti no pau, no reverendo Abraão. Aí eu venho uma conversa assim. Se eu te ofendi em alguma coisa, ô oh miserável. Reverendo Abraão, no dia 10 de março de 2019. A gente nem se conhecia ainda, vou citar por aí que é melhor. Meu irmão, por um momento de zangamento meu, eu te chamei de tudo que não prestava. Me perdoe, porque eu vou procurar a pessoa que ouviu isso de mim e vou reparar o dano. Isso é pedido de perdão. Mas se eu, se eu te ofendi em alguma coisa, me perdoe. Vamos parar com essa história. É por isso que às vezes os... Ei, o nosso Ministério de Família está trabalhando, é uma benção, viu? Domingo o sermão, sabe qual é o sermão do domingo à noite? É a série de Gênesis. A história que explica todas as histórias. E o subtema de domingo, quem já viu a postagem? o casamento e a família na perspectiva de Gênesis 1 e 2 segundo o padrão de Gênesis 1 e 2 vai ser uma bênção. uma bênção eu tive o privilégio de receber um pedido de um pastor de Limeira ontem um pastor jovem queria falar comigo para pedir feedback legal sobre nosso ministério Zaqueu e minha cidade para Cristo acredita nisso? O servo de Deus. Olha como a primeira está sendo assistida, observada, como está sendo referência, Deus seja louvado. Mas por que eu estou narrando isso? Por que isso? A nossa responsabilidade aumenta. Estamos sendo vistos, percebidos, visitados. Todos somos discípulos e discipuladores. Reparação de dano, abandonar o pecado cometido e seguir adiante com o ofendido não mais agora ofendido porque você pediu perdão ele te perdoou e adiante esse é o caminho seja para inveja ou qualquer outro tipo de pecado querido Paulo disse escrevendo aos Coríntios morro meu corpo reduza a escravidão para que tendo pregado a outros não venha o mesmo a ser desqualificado Esmurra meu corpo. Use a disciplina do esmurramento espiritual. Eu sempre usei essa expressão. O esmurramento espiritual não é físico, não. Não é flagelo, não. É esmurramento espiritual. Ou seja, confronte primeiro você antes de confrontar o outro. Leia primeiro os textos mais confrontadores para você. Depois você lê os textos mais confrontadores para você para o outro, porque a nossa tendência é pegar os textos mais confrontadores para o outro mas quando é para nós mesmos é caixinha de promessa o meu corpo, reduz a escravidão para que tendo pregado a outro não venha eu mesmo a ser desqualificado que o Senhor nos livre dessas obras da carne que o Senhor nos livre dessas obras da carne que o Senhor nos livre Dessas obras da carne, dessa obra da carne inveja. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.